1: antes de falar qualquer coisa e ao invés de nós falarmos como normalmente fazemos, deixar que uma aluna fale por ela mesma o valor do amor inteligente. O que ela aprendeu depois de tanto errar, depois de tanto bater cabeça por aí, seguir os conselhos errados do amor burro, o que ela ganhou? Depois de errar muito o que ela ganhou aprendendo e praticando o amor inteligente você vai conhecer agora a história da Thaisa, uma aluna da escola do amor lá de Itaquera você vai saber o que ela passou muito interessante a história dela mas preste bastante atenção com riqueza de detalhes ela nos conta tudo o que ela viveu e como ela descobriu o amor inteligente
2: Oi Renato, oi Cris, é, meu nome é Thaisa, eu sou do bairro de Itaquera e também faço parte hoje da terapia do amor. Antes de eu participar das palestras com vocês, eu era uma pessoa que assim, aos olhos do mundo, eu era uma palavra assim, bem é, básica, a rainha da cocada, né, era o que eu me achava. Porque eu passava noites em baladas, eu ia de balada de domingo a domingo e vivia rodeada de muitos amigos, né, que se diziam meus amigos. Vivia rodeado de um monte de pessoas que, na verdade, é, não agregavam em nada. Mas, na época, né, é, eu achava que era aquilo que ia me fazer feliz é aquela vida que eu tinha que ia me me trazer a felicidade. E... Nessas baladas eu conhecia muitas pessoas, me relacionava também com muitas pessoas, namorava, já cheguei até a ser noiva. E, como eu disse, eu, eu achava que eu estava abalando. É, inclusive, não teve nenhum relacionamento que eu fui fiel, eu sempre fui infiel. E, inclusive, eu achava uma coisa que eu pensava, ah, não, eu não tô mentindo, porque eu já cheguei, quando eu era noiva, como meu meu ex-noivo trabalhava bastante, então de final de semana, ele trabalhava à noite chegava bem mais tarde, então de final de semana eu acabei conhecendo uma outra pessoa e tendo um relacionamento sério com outra pessoa, estando no noivado. E às vezes meu noivo ligava e o que, que eu falava? Ele falava: onde você tá? Eu falava: ah, eu tô aqui, eu tô... Ah, tô aqui, tô aqui com o meu amante, ué. Tô aqui com o outro. E eu tava mesmo, entendeu? E era uma coisa que eu achava que eu tava abalando. Eu falava, ah, pelo menos não tô mentindo. Era uma coisa bem feia. E foi assim que eu fui levando minha vida. No fundo, eu achava que era aquela a minha felicidade. Mesmo que quando eu chegasse das baladas, é, eu via que eu tava totalmente vazia e... Vi que, na verdade, é, o que eu achava que era felicidade era naquela hora que eu estava ali bebendo, com meus amigos e tal. Eu achava que eu estava me divertindo. Só que eu acho que a felicidade tem que ser em tempo integral. Porque senão não é uma verdadeira felicidade, é uma felicidade momentânea. E o que aconteceu foi que, como eu falei, eu não me apegava com as pessoas, não me apegava com ninguém. Quando eu via que a pessoa estava querendo alguma coisa séria, eu, ó, saía, não queria relacionamento, não, saía fora. E quando ficava, também estragava com o relacionamento. Aí foi numa dessas é, uma dessas saídas com essas pessoas que eu acabei sofrendo um acidente de moto e quase eu faleci nesse acidente. E depois desse tempo, a pessoa que eu acabei sofrendo um acidente, eu acabei me envolvendo também bastante. Enfim, eu acabei é, engravidando nesse relacionamento. E o que era para ser uma coisa que... Eu falei, não, agora eu vou formar uma família, né? Né? E não foi isso que aconteceu, foi totalmente ao contrário. A minha vida, do eu achava que era um céu, né? Porque eu tinha que eu queria, ia para onde eu queria. Eu achava que era um céu, virou um inferno a minha vida, virou de cabeça para baixo com a minha gravidez. Na minha gravidez, eu conheci meus verdadeiros amigos, que na verdade isso é a minha família, e vi que também eu não podia contar com ninguém, ninguém, exatamente ninguém mesmo, só com a minha família. E foi onde eu me vi, no fundo do poço E essa pessoa se dizia, nossa, morria de amores por mim quando eu engravidei, não Aí o amor acabou, aí tudo mudou, aí opa, é outra realidade E foi aí que eu falei, eu agora eu caí em si mesma e é que eu comecei a ver, eu falei, ah tá, agora isso que é a vida, né Comecei a conhecer o outro lado que eu não conhecia Porque para mim era só o oba, oba vamos que vamos e pronto eu me decepcionei assim de uma forma que eu nunca tinha me decepcionado, porque querendo ou não tinha todo mundo do meu lado. Quando mais precisei, eu me vi sozinha. Então, eu falei: "Nossa, agora, né? Conheci a realidade." Aí eu tive minha filha. Com o nascimento da minha filha, eu ainda pensei que ainda ia. Falei: "Não, agora minha filha vai nascer, vai dar um jeitinho." Não. Aí que piorou mesmo. Aí minha vida veio de um verdadeiro inferno, porque daí até o pai da minha filha fazia o um inferno na minha vida. Porque ele não. Ele nem queria estar comigo, mas não queria que eu estivesse com outra pessoa. E ficou aquele inferno mesmo. E com a minha filha no meio ainda. Aí eu falei, aí agora, o que, que eu vou fazer? Não, eu vou começar a sair de novo. Só que daí eu falei, não, agora eu tenho uma filha para criar. Eu, graças a Deus, pelo menos nessa parte, eu pus a mão na consciência e mesmo eu não nas palestras ainda Eu tive a consciência de que eu era uma mãe Que né, eu tinha minha filha Que não, a vida de balada não ia ser uma coisa legal né, Na minha maternidade Assim, no momento Aí eu pensei, qual a única saída? Ir pra palestra Porque eu, nas madrugadas Que eu era uma mãe novinha assim né Tinha acabado de ter minha filha Então eu acabava ficando acordada de madrugada E acabei vendo né, pela TV A palestra e tal e eu me interessei, eu falei, poxa, e vi os testemunhos falei, ué, acho que tem um jeitinho aí pra mim. E foi no que eu falei, não, vou ir na palestra. Vim uma quinta-feira, aí quando participei, parecia, eu falei, não, peraí, acho que alguém contou pro Renato e pra Cris minha vida, não é possível, porque calhou muito certo, sabe, a palestra do dia. E acabou que eu comecei a vir e até um... A pessoa que eu tinha um relacionamento Acabava implicando Ah, porque você vai lá atrás de, de pastor De não sei o que, é uma coisa que, né Enfim Mas não foi nada disso E eu peguei firme Eu, eu peguei separei totalmente, né Dessa pessoa, porque eu, eu ficava com ele e às vezes ele ficava com outras pessoas Ficou aquela coisa bem Um horror, né Aí eu acabei falei, não, pus um ponto final Falei, não, eu não quero mais enfim, aí eu falei: Bom, agora eu tô sozinha mesmo, né? Sem ninguém, só eu e minha filha e Deus. Olha é que eu aprendi que, primeiramente, você tem que se curar, né? Porque não adiantava eu vir na palestra pensando Ah, eu quero ter um relacionamento, ah, eu quero conhecer alguém Não, eu tinha que primeiro me curar Porque eu, eu nem, não tinha nem vontade nem de olhar nem pra mim, na verdade, no espelho Quanto mais pra alguém pra ter um relacionamento Não, nem pensava nisso Então eu vim, comecei a ouvir as palavras, ouvir na rádio E fui começando a obedecer, né? E aos poucos, quando eu menos imaginava, assim, eu já comecei a querer me arrumar mais. Pequenas coisas que quando a pessoa tá com depressão, assim, a pessoa não, né? É a última coisa que a pessoa pensa. E quando eu vi, assim, foi uma coisa tão, assim instantânea porque eu acho que eu me entreguei de todo meu coração e obedeci também né o que era falado na palestra, que quando eu vi eu já estava curada, eu já estava, sabe, gostando de mim mesmo, curada, e aprendi que você tem que ter o amor próprio, o seu relacionamento tem que ser baseado no seu raciocínio e não no seu coração, e é isso, hoje em dia eu sou uma pessoa muito, mas muito feliz mesmo, que eu não imaginava nunca mais que eu ia ser, muito menos sozinha, porque eu tinha necessidade de estar com uma pessoa 24 horas por dia, ou então estar tá no whatsapp, ou então estar tá ligando, se eu passava uma semana sem ficar com uma pessoa, pra mim era o fim do mundo Hoje em dia não, eu já estou é, dois anos sozinha, sou muito feliz e estou preparada. Hoje eu estou preparada para fazer alguém feliz. Não pense em momento nenhum, nem no que no relacionamento que eu tinha antes. Para mim, hoje em dia, um relacionamento vai ser novidade, porque vai ter fidelidade, vai ter respeito, o que também, na verdade, eu nunca tive também. né? Então, é isso. E eu queria agradecer tudo isso. É, claro, primeiro... É, adeus, óbvio, mas assim através das palestras que você Renato e a sua esposa Cristiane faz todas as quintas é, foi através disso que eu me recuperei que eu me curei e que hoje eu sou uma pessoa que sou feliz e posso fazer alguém feliz, posso transmitir o que eu aprendo e eu transmito em, nas, com as pessoas no meu serviço, com as pessoas, meus vizinhos. As pessoas veem que eu mudei, quem me conhece perto do que eu era, do que eu sou hoje, tem pessoa que falando acredito. Esses dias mesmo eu fui numa festa, o pessoal falou, não, mas espera aí, você está sem ficar com ninguém já faz dois anos. que a pessoa acha um absurdo isso. que a pessoa acha impossível a pessoa conseguir ser feliz e transmitir felicidade sem Tá, né, mas hoje, graças a Deus, graças às palestras, e eu não falta uma quinta, porque eu já, quando acontece alguma coisa, tem que viajar e falta, eu já fico, ai meu Deus do céu, perdi a palestra, porque para mim é um aprendizado a menos, cada quinta-feira parece que é tudo diferente, é muito bom.
1: Uau, que história, né, que história da Taísa, eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos a uma pausa e nós já voltamos para falar sobre essa experiência maravilhosa da Taísa, de rainha da cocada, <risos> rainha da cocada, <risos> para não dizer rainha de outra coisa. Ela era a rainha da cocada, mas finalmente conheceu o amor inteligente. Nós já voltamos, você está ouvindo assistindo a Escola do Amor Responde acesse o nosso site Escola I keep
3: fighting voices in my mind that say I'm not enough single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high And Every failure, God, you have every victory.
1: Nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse amor.tv A entrada e o estacionamento são gratuitos.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Então, vamos falar aí sobre a história magnífica da Thaisa, a aluna Thaisa de Taquera, que hoje é aluna do Amor Inteligente, depois de viver uma vida quase inteira praticando o amor burro. Né? O que ela ganhou com o amor burro? Ela ganhou muita dor de cabeça, muito coração partido, ela teve uma gravidez, né? uma gravidez não planejada e... Tanto sofrimento aí, que ela contou com detalhes no início do programa. Mas aí começando a assistir a programação, ouvindo a programação, ela pensou, bom, deve ter um jeitinho pra mim nessa terapia do amor aí. Acho que deve ter um jeito pra mim. Foi o pensamento mais inteligente que ela teve. <risos> o pensamento mais inteligente. Mesmo no momento de aflição, ela pensou, deve ter um jeito pra mim. Porque ela ouviu as histórias de outras pessoas. Assim como você tá ouvindo a dela hoje. E ela veio. E aí está ela hoje, uma vida transformada, sem relacionamento nenhum, e isso não tem problema algum, porque antes de entrar num relacionamento, a pessoa precisa se curar. Mas o importante é que ela está bem hoje. Ela não conseguia ficar sem ninguém. Era uma coisa inacreditável para ela estar sem um relacionamento. E não bastava um só, não. Ela precisava mais que um. Trair para ela, ser infiel, era normal. Ora, mas por que, que a Thaisa vivia assim? Deixa eu contar um segredo para você que talvez você nunca ouviu, nunca ninguém te contou. Deixa eu contar uma coisa para você, mas prometa que você não vai contar para mais ninguém, tá? É segredo, tá? Muito bem. O segredo é o seguinte, a Thaisa foi vítima do que a maioria das pessoas aprende no mundo desde que nasce. O que, que nós aprendemos no mundo? Nós aprendemos nesse mundo o seguinte... A felicidade, a realização, o valor próprio, a importância da nossa vida está nas coisas que temos e nas pessoas que nos admiram. Esse é o segredo que muita gente não sabe. O mundo ensina isso para nós. Olha, para você ser feliz, você quer ser feliz, quer ser realizado, se sentir realizado, sentir a rainha da cocada, o rei da cocada, então busque ter muitas coisas e ter muitas pessoas na sua vida encha a sua vida de coisas e encha a sua vida de pessoas quanto mais dinheiro, quanto mais você tiver as melhores roupas as melhores marcas o melhor carro, morar numa casa uma mansão, você puder estampar a sua vida para as outras pessoas verem e se encher, se rodear de amigos de admiradores, de seguidores então mais feliz você será isso é o que o mundo ensina e era isso que a Taísa corria atrás a Thaisa corria atrás de coisas e pessoas ela corria atrás do divertimento da alegria, da admiração a carência era tão grande o vazio interno é tão grande que a pessoa procura se encher de coisas e pessoas só que coisas e pessoas não encaixam nesse buraco que está aqui dentro não encaixam Sabe, lembra do jardim da infância quando a gente pegava lá um bloquinho redondo para encaixar num buraco redondo, um bloquinho quadrado para encaixar no buraco quadrado. O que que acontecia? Se a gente tentava encaixar o redondo no triângulo, o triângulo no redondo, o redondo, o quadrado no redondo, não entrava. Só uma peça, a peça correta, entrava naquele buraco. É assim com o vazio que o ser humano sente desde que ele se conhece por gente. Há pessoas que quando crianças se lembram de um vazio Crianças elas se lembram de um vazio Crianças elas já se sentiram rejeitadas Porque muitos como crianças já foram rejeitados Desde o ventre da mãe Como crianças já foram jogados de lado Trocados A mãe preferiu um namorado do que ela O pai se entregou para o mundo para as drogas E deixou os filhos para lá Então quantas pessoas desde criança, já sentem esse vazio Eu não sou nada, não valho nada Ninguém me quer. Então, o que ela faz? Na sua carência, na sua busca por afirmação, por felicidade, pelo senso de valor próprio, ela vai em busca de coisas e pessoas. Porque o que o mundo faz? O mundo aplaude os ricos. O mundo aplaude quem tem. Se você chega com um carrão na casa dos seus familiares, todo mundo vai sair para ver. O carrão vai falar, pô, tá bem de vida, hein? Todo mundo vai começar a vir sobre você como abelha sobre o mel. Não é verdade? Se você aparecer com uma roupa finíssima, todo mundo vai falar, uau, chegou gente fina. Chegou gente fina. Então você vai atrás, as pessoas vão atrás dessas coisas e pessoas para sentir-se valiosas e importantes. Então dá-lhe trabalho, dá-lhe gastar dinheiro, dá-lhe fazer empréstimo, dá-lhe fazer crediário, comprar 10 vezes sem juros no cartão. É ou não é verdade? Vai em cima das coisas. E também das pessoas, qualquer coisa por um pouquinho de atenção, qualquer coisa por uma migalha. Ah, se eu botar uma roupinha assim, os homens vão olhar mais para mim? Então vamos botar essa roupinha assim para ter a atenção das pessoas. Ah, se eu der uma festa, minha casa vai encher? Então vamos lá dar a festa para ter muita gente em casa. Então as pessoas vão buscando através de coisas e pessoas o amor que elas nunca descobriram, o amor que elas nunca tiveram, o amor próprio, o amor das pessoas, nunca tiveram. Então elas vão procurando preencher isso. E aí é nisso que dá. São as Thaisas, as rainhas da cocada. Só que rainha sem coroa... <risos> rainha da cocada. Sem coroa e cocada, muito ruim, viu? Olha que cocada. Que cocada. Tá mais pra outra coisa, que eu não posso falar aqui no, no programa. Bom, mas fica aí uma reflexão para você. Nós vamos a uma pausa e vamos responder perguntas dos nossos alunos. E se você quiser fazer como a Thaísa e quiser também dar a oportunidade à terapia do amor, como a Thaísa deu quando ela assistiu, ouviu a programação e disse para ela mesma: "Puxa, acho que tem um jeito para mim, acho que vai dar jeito, sim. Deve ter um jeitinho para mim." Então, nós também afirmamos: há um jeitinho para você na terapia do amor. Venha do jeito que você estiver, não importa o quanto você já bagunçou. Venha porque você vai aprender que você não precisa de coisas e pessoas para ser feliz. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Mais detalhes, acesse o site terapiadoamor.tv. Já voltamos.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11-3573-3535.
1: responder aqui a pergunta desta aluna que não quer se identificar, ela enviou a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Se você quiser descobrir o endereço do WhatsApp, basta acessar o site Responde.com. o número, não o endereço, o número do WhatsApp. Ela diz assim Me divorciei há cinco meses dei entrada no divórcio porque descobri que ele tem outra mas eu o amo o amo muito e tenho uma filha de três anos. O que devo fazer? Aluna, preste atenção. Ele tem uma outra, não é verdade? Ele está te traindo. Você descobriu que ele estava te traindo. E agora você deu a, a entrada ao divórcio. Muito bem. O que você deve fazer? Você diz que o ama muito. Só que um relacionamento não vive do amor Apenas de um lado. Agora, ele está escolhendo pagar para ver. Pagar o quê? Pagar o preço da infidelidade, o preço do adultério, o preço de deixar a família, a esposa e, e a filha. Ele está pagando para ver. Então, deixa ele pagar. Deixa ele pagar o preço. O preço da traição é caro. O preço da infidelidade é caro. Deixa ele pagar. Não poupe, não. Não fique atrás dele. Não tente minimizar o preço que ele vai pagar, não. Eu não estou falando aqui de desejar coisas ruins para ele, não. Eu estou falando da lei das consequências, a lei do troco, né? que o mundo, a lei universal que o próprio Deus estabeleceu nesta vida, que é a lei do plantar e colher. Está escrito de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então ele está semeando traição, adultério, abandono da família, ele vai colher. Então, deixa ele colher. Só que pode ser que, por enquanto, ele esteja curtindo e falando oh, que legal, eu pude trocar de mulher, eu tive duas por um tempo e ele está achando que está arrebentando. Então, não se preocupe, porque em breve ele vai de achar que está arrebentando para concluir que foi arrebentado. Então, não interfira nesta lei tá bom? Não tente poupá-lo. E quando ele vier procurar você e tentar, sabe, fazer uma visitinha conjugal, ah, eu tenho essa aqui, mas também tem a minha ex que é apaixonada por mim, que está doida para eu voltar, basta eu fazer assim que ela volta, quando ele vier te procurar, resista, não se entregue a ele, ele tem direito de ver sua filha, não há dúvida sobre isso, mas não se entregue a ele não, você vai cuidar de você, é isso que você tem que fazer agora, cuidar de você, do seu coração prossiga com esse divórcio aí que você deu entrada, nada impede de depois ele arrependido vindo a terapia do amor vocês se casarem de novo, mas primeiro vá em frente com o divórcio e busque em Deus a cura do seu coração e quem sabe, quem sabe através desse erro ele aprenda a dar valor aquilo que ele nunca deu mas começa com você dando valor a si mesmo, tá bom? Vem para a terapia do amor. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site Escola do Amor responde.com. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.